0: um Alena ein klein wenig zu korrigieren, der Unterricht endet um 12.20 Uhr. <lacht> genau. Oder war das die alte Zeit? Egal. Wir haben eine Predigtreihe. Was macht eigentlich Gott? Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit der Frage, was, was macht er, was, was tut er, was hat er getan und was tut er heute. Und das Thema heute Morgen ist, was macht eigentlich Gott? Gott sendet seinen Sohn, hat seinen Sohn gesendet, sendet seinen Sohn. Und ich möchte gerne dieses Thema zunächst einmal so ein bisschen, ein klein wenig theologischer mit euch euch angehen. Es gibt ein Fremdwort in der Theologie dafür und dieses Wort heißt Inkarnation. Jesus wird Mensch. Inkarnation. Dieses, dieses Wort kommt auch abgeleitet von einem Bibeltext, den viele von uns wahrscheinlich kennen oder auch schon gelesen haben und wenn ihr nicht kennt, dann lernt ihr ihn jetzt kennen. Johannes 1, Vers 14, ihr könnt ihn auch hier vorne mitlesen, in zwei verschiedenen Übersetzungen, oben in der etwas wörtlicheren Elberfelder-Übersetzung und darunter in der Übersetzung Neues Leben, die es ein bisschen mehr umschreibt. Dort lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit, oder in einer etwas freieren Übersetzung, Übertragung, er, also Jesus, der das Wort ist, wurde Mensch, lebte unter uns, er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Ihr seht hier schon die Unterschiede in der Übersetzung eines griechischen Wortes. Die Elberfelder Bibel übersetzt es mit Fleisch. In der Neues Leben wird dieses Wort durch, durch Mensch übersetzt. Und dort steht ein Wort im griechischen Sarx. Also es meint unser Fleisch, unseren Körper, unsere Leiblichkeit, unsere Stofflichkeit. Und es ist sicherlich nicht falsch, dieses Wort mit Mensch zu übersetzen, aber eigentlich steht dort Fleisch. In der lateinischen Übersetzung, falls ihr zu Hause nachlesen wollt, steht dort dieses Wort Karo. Karo ist nicht der Name einer jungen Dame in diesem Fall, sondern heißt äh, übersetzt Fleisch. Und Inkarne heißt in das Fleisch, die Theologie ist ja angelehnt an die lateinische Sprache, die Inkarnation, die ins Fleisch hineinkommung von, von Jesus Christus. Und das Wort wurde Fleisch heißt es hier, dort steht wörtlich im Griechischen, dieses Wort wurde geboren als ein Fleisch. Vielleicht kennen manche diese Beschreibung für das erste Buch Mose, es das heißt Genesis, dieses Wort, was dort mit Genesis, mit Entstehen. Es gibt auch manche Filme, die sich daran anlegen, Genesis, äh, Entstehung, etwas wird geschaffen, etwas wird geboren, etwas kommt ins Leben. Und diese beiden Worte stehen hier, dieses Karne, Karno, Karo, Fleisch und geboren werden. Das Wort wurde Fleisch. Und was wir hier sehen, ist so eine der grundlegendsten Überzeugungen des Glaubens, der Theologie, der Lehre der Christen. Die grundlegende Wahrheit ist, was Gott eigentlich getan hat. Gott hat die Inkarnation geschenkt, hat geschenkt, dass Jesus Christus, in unsere Welt hineintritt, in unsere Sphäre hineintritt. Er kommt, er wird ganz Gott und ganz Mensch. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wir, wir fordern hier mal auf, lest Bibel und, und schaut in die Bibel hinein. Und wenn ihr Bibel lest, dieses Wort Fleisch wird manchmal in der Bibel positiv benutzt und manchmal negativ benutzt. Man kann also nicht sagen, das Wort Fleisch ist immer das oder immer das, und manchmal kommen so ganz komische Diskussionen unter Christen auf, weil die sagen, ja, Fleisch ist doch positiv. Und die anderen sagen, nein, Fleisch ist negativ. Und sieht hier so ein schön, schönes Beispiel dafür, dass dieses Wort Fleisch hier ganz, ganz positiv benutzt wird. Jesus kam in dieses Fleisch, in dieses Menschsein, in einen Körper mit, mit Sehnen, mit Organen, mit, mit Muskeln, mit einem Blutkreislauf. Mit Alle, die medizinisch gebildet sind, könnten jetzt endlos weiterreden. Ich stoppe hier lieber, bevor es... Falsch wird. Jesus kommt in einen menschlichen Körper hinein. Das ist so der, der äußerste Akt der, der Demut und der Liebe, dass das Gott selber, dass Gott beschließt, ich, ich komme in die, in die Tiefen des Menschseins. Für uns ist Menschsein ja eine Ehre. Wir sagen, zum Glück sind wir keine Tiere und keine Pflanzen. Aber aus Gottes Sicht ist Menschsein schon ein ziemlicher Abstieg. Ähm, also Gott geht diesen Weg hinunter und in einem gewissen Sinn ist dieses Fleischwerdung etwas sehr Radikales. Normalerweise mag man dieses Wort radikal ja nicht so gerne benutzen heutzutage. Es bedeutet ja so bis zur Wurzel. Es bedeutet... Grundsätzlich. Es bedeutet ohne Kompromisse, ganz, vollständig, ohne Vorbehalte. Und hier passt das. Jesus wird radikal Mensch, nicht ein radikaler Mensch, aber er wird ganz, vollkommen, bis in die Wurzel hinein Mensch. Und das war nötig, sagte die Bibel, für die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und das ist ein ganz großes Mysterium. Und, und die Christen, verstehen es nicht und andere Kulturen werfen uns das vor, wie, wie könnt ihr das sagen und lehren, wie kann das sein, wie kann jemand ganz Gott und ganz Mensch sein, Jesus war doch nicht schizophren, sondern ganz, es ist ein Paradox und wir werden es nicht lösen, selbst vier Jahre Bibelschule haben bei mir nicht geholfen, äh, ihr wart nur ein Jahr, ne? ein ganzes Leben wird nicht reichen, um das zu verstehen und Jesus erlebt, was Menschen denken, was Menschen tun was Menschen fühlen. Er stirbt am Kreuz, stellvertretend für sie und beseitigt alles, was, was jemals zwischen Gott und Menschen steht und stand. Und um noch ein wenig theologisch zu bleiben, ich habe die letzten Wochen in einer Pastorengruppe, ein, wir lesen gerade ein Buch von Michael Frost und Ellen Hirsch und dort geht es auch um die Inkarnation und dort werden vier Merkmale der Inkarnation genannt und ich möchte sie euch gerne zeigen, weil sie mich sehr berührt und bewegt haben. Dort werden diese vier Merkmale genannt. Identifikation, Raum, Beziehung und Ähnlichkeit. Ich möchte euch ein ganz paar Minuten mitnehmen noch auf diese Reise der Theologie. Also Inkarnation bedeutet Identifikation. Für Jesus war das ein äußerster Akt der Identifikation mit dem Menschen. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, wie einer etwas sagt, bestimmt auch darüber, was er sagt. Ja, wir kennen das, wenn jemand mit verschränkten Armen und bitterem sagt, schön, dass du da bist, dann, dann wissen wir, dass diese Worte keine Bedeutung haben. Er meint, ich wäre froh, wenn du gar nicht gekommen wärst. Und es wäre schön, wenn du auch möglichst schnell wieder gehen würdest. Für Jesus war sein Mensch sein. Menschsein, es war nicht eine, eine Verkleidung, es war nicht ein Umziehen so, ich werde irgendwann nach Hause gehen, ich werde diese schönen Sachen ausziehen und sonntags lieb ich für eine gewisse Zeit nochmal so eine alte Sporthose anzuziehen und einen alten Pullover, irgendwie so als Gegenmodell zu Sonntagmorgen. Für Jesus war das kein Umziehen. Und ich liebe Geschichten, ich liebe Märchen. Vielleicht kennt ihr diese Märchen, wo ein... Ein Prinz sich dann als Bettler verkleidet, um, um seine Geliebte zu werben oder er stellt sich schwach und tut so ganz bedürftig und dann kommen die Bösen und greifen ihn an und er schmeißt den Mantel von sich, zieht sein Schwert und sagt, ich bin der Starke und was wollt ihr von mir? Und Jesus war nicht in einer Verkleidung da, er war ganz Mensch. Oder ich dachte gestern noch an König Drosselbart. Kennen einige noch dieses alte Märchen, der, da wo diese aufmüpfige Tochter von diesem König diese ganzen Prinzen nicht will und dann der Vater sie einem Spielmann gibt, einem bettelnden Spielmann, äh, den sie heiraten muss. Und dann kommt dieser betrunken Husar und zerdeppert ihre ganzen Töpfe. Und am Ende stellt sich raus, der Spielmann und der Husar, das war alles der König, der um sie geworben hat. Und am Ende wird alles gut und sie lieben sich für immer, bis sie gestorben sind, in Märchen sterben sie nicht. Und bei Jesus war das anders. Er kam nicht in einer Verkleidung, hat man so ein bisschen getan, ja, ich bin mal ein bisschen Mensch und wenn ich könnte, dann gehe ich wieder raus. Jesus hat sich voll, ganz, vollkommen, hundertprozentig mit uns Menschen identifiziert. Der Herrscher des Himmels und der Erde kommt in menschliche Begrenzungen, in menschliche Bedingungen, in menschliche Kämpfe So ein Nebengedanken, dass, dass, dass Gott sagt, ich wünsche mir, dass, dass ihr Christen auch so seid. Ein ganz berührender Text in Philippa 2, die Verse 5 bis 8. Da sagt er, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Also seid auch solche Menschen. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinem göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrigste Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Philippa 2. Lest das gern nach zu Hause. Inkarnation bedeutet, dass Christus sich vollkommen identifiziert mit den Menschen. Und er sagt jetzt, Liebe Christen, identifiziert ihr euch so vollkommen mit den Menschen um euch herum? Noch so ein Text dazu, Hebräer 5, Ab Vers 7. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wir reden hier von Gott, von Gottes Sohn. Hebräer 5, Ab Vers 7. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, in Klammern in der Inkarnation, wir kennen jetzt das Fremdwort, hat er mit lautem Schreien, und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden, gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen, er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen ich finde das unbeschreiblich, was Gott hier tut, um sich mit den Menschen zu identifizieren. Und solche Worte wie lautes Schreien und Tränen scheint doch gar nicht zu einem Gott zu passen, der auf die Erde kommt. Aber gerade darin zeigt sich Gottes Liebe uns Menschen gegenüber. Und diese Beziehung, diese, diese, diese Zuwendung gilt nicht, den, nicht zuerst den Großen, den Bedeutungsvollen, den Guten und den Starken, sondern gerade den, den Kleinen, den Schwachen, den unscheinbaren Leuten in der Bibel gilt das. Niemand war so klein, dass Jesus ihn übersehen hat. Niemand von uns heute ist so klein, dass Jesus ihn übersieht. Und darum können wir dieser Liebe glauben. In unserem Alltagsleben sind wir doch so skeptisch geworden. Ich, ich glaube keinem Angebot mehr. Ich, glaube, ich frage immer, was ist der Haken? Ich bekomme kein Telefon für einen Euro und es ist nicht umsonst und, und alle wollen etwas. Und wir suchen den Haken und meistens finden wir ihn auch. Und wir fragen uns immer, können wir diesem Angebot glauben? Können wir diesem Menschen vertrauen? Und wir können Jesus vertrauen. Inkarnation bedeutet etwas, Inkarnation hat mit dem Raum zu tun. Wenn etwas wirklich sein soll, muss es einen Platz in Raum und Zeit haben. Ich komme auf den Satz nachher nochmal zurück, wenn es um unser Leben geht. Wenn etwas wirklich sein soll, muss es einen Platz in Raum und Zeit haben. Was, was Jesus tat, hatte einen Platz. Es war damals in Bethlehem, in, in Nazareth, in, in Israel, es hatte einen Namen, Jesus Christus. Und Jesus lebte in einem sozialen Milieu, war geprägt von Eltern und Freunden und Spielkameraden. Er hatte den netten Nachbarn und den schwierigen Nachbarn. Er hatte den Arroganten und den Schüchternen. Er kannte den Harten und den Bedürftigen, den Armen und den Wohlhabenden. Er kannte den Bettler und den Beschäftigten. Und Jesus war umgeben von Menschen, stand in Beziehung zu ihnen. Und heute ist Jesus der Auferstandene und weiter sagt er, ich möchte eine Beziehung zu dir, die, die wirklich stattfindet in Raum und Zeit. Und das ist der dritte Gedanke, es geht um Beziehung. Und wieder ein Paradox. Der große, allmächtige Gott sucht eine Beziehung zu uns, zu dir, zu mir. Gott ist jetzt nicht nur über uns, er ist jetzt neben uns, mit uns. Einer von uns geworden. Wenn wir Gott suchen, sehen wir Jesus Christus. Und in Jesus trifft Gott jeden Menschen von uns. Der dritter Gedanke, ein also Vierter ist der Gedanke der Ähnlichkeit. Jesus ist Gott ähnlich, aber Gott ist auch Jesus ähnlich. Gott ist wie Christus. Und wir hören von ihm in der Bibel, wir, wir lesen von ihm in der Bibel. Und wenn ihr Bibel lest und dort von Jesus lest, dann lest ihr von Gott. Und wenn wir uns vorstellen, was die Menschen damals erlebt haben, als sie auf Jesus trafen, dann trafen sie auf Gott. Und es ist die Grundüberzeugung auch unserer Kirche, unserer Gemeinde hier, dass, dass viele Dinge in der Bibel werden unklar bleiben. Wir werden vieles nicht verstehen, weil wir Menschen sind und nicht Gott. Wir werden Gott im Letzten nicht begreifen, nicht verstehen, Viele Fragen der Theologie werden offen bleiben, aber alles, was wir brauchen, um mit Gott zu leben, um für Gott zu leben, um Gott ähnlich zu leben, finden wir in Jesus Christus. Er erklärt alles, er sagt alles, er ist alles, was nötig ist. Ein Zitat von Herrn Hirsch. Aus unserer Perspektive als menschliche Wesen wird Jesus der Bezugspunkt für alles wahre Wissen, alles wirkliche Lieben, alle echte Nachfolge Gottes. Jesus hat es ein wenig schlichter gesagt. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und diese vier Begriffe der Inkarnation werden Folgen haben. Für mein persönliches Leben, und für unser Leben als Gemeinde, als Kirche. Identifikation, Raum, Beziehung und Ähnlichkeit. Ich möchte noch für beide Gedanken ein paar Minuten verwenden, was das für uns als Kirche bedeutet und was das für mich als Mensch bedeutet. Inkarnation bedeutet Identifikation mit dem Leben. Wenn Jesus im Jahr 2015 gekommen wäre, hätte Jesus andere Beispiele erzählt. Er hätte andere Begegnungen gehabt. Und er wäre wahrscheinlich nicht auf einem Esel irgendwo eingeritten, sondern heute würde er vielleicht bewusst einen VW nehmen. Oder vor dem Skandal vielleicht ein anderes Auto, ich weiß nicht. Ähm er würde etwas nehmen, was, was unangemessen ist in dem Augenblick. Jemand hat das so gesagt. Es muss uns nicht beunruhigen, dass der christliche Glaube in verschiedenen Epochen anders verstanden und gelebt wurde. Es ist gut, dass die Christen im Mittelalter anders gelebt haben, dass Luther anders gelebt hat, dass sie vor 100 Jahren den Glauben anders gelebt haben und selbst vor 20 Jahren war es anders. Es wäre doch seltsam, wenn Identifikation, Beziehung, Raum irgendwann aufhören würde. Es wäre doch seltsam, wenn Christen in Deutschland genauso leben würden wie Christen in Indien oder in, in Afrika oder in, in Brasilien. Es wäre doch komisch, wenn die genau gleich leben würden. Es muss anders sein, es soll anders sein. Weil Kirche sich immer wieder identifiziert mit den Menschen, die in ihrer Straße leben, mit den Menschen in ihrer Stadt in ihren Sportvereinen, in ihren Schulen, mit der Kultur, in der sie lebt, mit der Musik, in der sie lebt, mit den Gewohnheiten. Eine Kirche, die sich identifiziert, die, die fragt um die Menschen hier und jetzt, die schaut nicht zurück, wie haben wir es gestern gemacht, sondern die fragt sich, was machen wir morgen. Diese Kirche gibt Raum, dass Begegnung geschehen kann. Jesus ging mitten hinein in die Begegnung und er machte sich verletzlich. Jesus gab seine Rechte auf. Und eine Kirche, die Jesus liebt, gibt ihre Rechte auf. Jesus hatte Beziehungen zu den Menschen in seiner Stadt. Er war ein Lebendiger, ein echter Teil der Gesellschaft. Und Christen sollen nicht bekannt sein als die Besserwisser oder die mit dem moralischen Zeigefinger, sondern die, die 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 Liebenden sind, die die Beziehung suchen und pflegen und nicht abbrechen. Und es geht um Ähnlichkeit. Christus war der, der dem Vater ähnlich ist. Und Gemeinde, das sind die, die Jesus ähnlich sind. Nehmen wir nur ein Beispiel, dieses, dieses Bild der Vergebung. Gott ist ein vergebender Gott und Christus war der, der immer wieder von der Vergebung gesprochen hat. Und so sind die Kirche sind die, die sagen, wir, wir vergeben. Wir, wir, wir rechnen das Böse nicht zu, wir, wir sind radikal in der Vergebung, dass wir sagen, egal was du mir gestern getan hast, heute können wir neu starten. Wir tun so, als wäre nichts gewesen und starten neu. Vergebung, Liebe, Annahme, all diese Dinge, die Kirche ausstrahlt. Ich fand letzten, letzten Sonntag, hier unser Erntedankgottesdienst, war auch so ein Moment, wo etwas davon ausstrahlte, dass dass Menschen berührt sind, leben, in einer Gemeinschaft mit Jesus leben. Und, und das wurde so deutlich, da ist etwas von diesen Werten der Identifikation, von Raumbeziehung, von Ähnlichkeit. Oder wir haben vor einiger Zeit als Kirche einen, einen Brief bekommen, da schrieb jemand, jeden Tag halte ich inne und bin dankbar, dass es sie und die Torstraße gibt. Also meint diese Kirche hier, nicht die Straße. Ich glaube nicht an Zufälle, es sollte wohl so geschehen. Und das ist berührend, wenn, wenn Menschen das so sagen und so wahrnehmen. Und das, ist, das geschieht. In den letzten Gottesdiensten haben wir immer wieder einen Bibeltext vorgelesen. 2. Korinther 3. Ich möchte ihn heute noch einmal zitieren. Euer Leben ist wie ein Brief. Jeder kann ihn lesen. Und ab Vers 3. Ihr seid ein Brief von Christus uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen der Menschen. Wir sind uns darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns selbst nicht dazu für fähig, etwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft kommt von Gott. Und ich wünsche mir eine Kirche, die mit all ihren Fasern fragt, wie können wir uns mit den Menschen in Hamburg, in Pinneberg, in Harburg in wo immer wir wohnen identifizieren? Wie können wir Raum, Raum sein, Beziehung und wie strahlt diese Kirche Christus aus? Wer sie sieht, der sieht den Vater. Und ich möchte schließen mit dem Gedanken, dass ich auch herausgefordert bin. Ich hatte diesen Satz hat mich sehr berührt. Wenn etwas wirklich werden soll, muss es einen Platz in Raum und Zeit haben. Also wenn dein Glaube an Jesus Christus wirklich sein soll, echt, real, dann muss er, dieser, dieser Jesus und dieser Glaube, einen Platz in Raum und Zeit deines Lebens haben. In dir. Dann muss es sichtbar werden in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Träumen, in deinen Sehnsüchten, in meiner Lust, in meinem Leiden, in meiner Geld, mit meinem Geld und mit meiner Zeit. Und die Frage ist: Was lebe ich? Was hat Raum und Zeit in meinem Leben? Es geht nicht darum, was wir für, für wahr und für richtig halten und was wir manchmal so kühnlich behaupten in Gesprächen mit anderen. Es geht darum, was hat Raum und Zeit in meinem Leben? Was wird wirklich in meinem Leben? Wir haben eben von zwei, wahrscheinlich von zwei Todesfällen gehört. Ich war die letzten beiden Wochen als, als Pastor auf zwei Beerdigungen, habe zwei, zwei Menschen beerdigt, Menschen, die nicht hier in diesen Gottesdienst kommen, die auch nicht zu unserer Gemeinde gehören. Ich habe mit Hinterbliebenen gesprochen, ich habe Worte in der Kapelle am Sarg gesagt, Worte vor einer Urne und Worte am Grab. Und für jeden von uns kommt dieser Moment, wo jemand anders Worte an deinem Grab spricht. wo dieses Leben hier zu Ende geht. Und ich frage mich jedes Mal bei diesen Beerdigungen, wo ich bin, wo ich diese Worte sage, was möchte ich gelebt haben, wenn mein Tag gekommen ist? Wenn etwas wirklich sein soll, dann muss es Platz und Raum in meinem Leben haben. Es ist etwas ganz anderes, hier heute Morgen vor euch zu stehen, eine, wie ich hoffe, ansprechende Predigt zu halten. Es ist etwas anderes, das zu tun, als morgen und nachher zu leben und Jesus Raum und Zeit zu geben in dem, was ich konkret tue. Wird Jesus Raum und Platz in meinem Leben gehabt haben? Ihr kennt mich ein bisschen und ihr wisst, ich, ich, ich mag das nicht, so dass wenn man so, wenn man so ein bisschen immer einen emotionalen Druck aufbaut. Und ich hoffe, das ist gerade kein emotionaler Druck, weil ich, ich hasse das. Aber ich möchte mir diese Frage stellen, was wird wirklich geworden sein in meinem Leben, weil mein Leben geht zu Ende und dein Leben geht auch zu Ende. Wirst du am Ende deines Lebens die Berufung gelebt haben, die Jesus mit dir leben wollte? Oder wirst du irgendwas gelebt haben, was am Ende aus Sicht der Ewigkeit völlig beliebig, egal und unwichtig war? Hast du eine Ahnung davon, wozu dich Jesus auf diese Erde gesetzt hat? Vielleicht hast du sie, dein Leben ist, du hast sie noch nicht? Dann sprich mit Leuten und finde sie. Ich möchte das nochmal mit einem Bild sagen. Es ist nur ein Bild. Jesus wird von einem Bären nicht fordern, dass er, er Eier gelegt hat. Und Jesus will von einem Huhn keinen Honig haben. Aber er will von einem Huhn ein Ei und von einer Biene Honig. Das bedeutet, Jesus wird nichts von dir fordern, was er nicht in dein Leben hineingegeben hat. Er wird nicht, du musst dich nicht vergleichen mit dem und dem und dem, was kann der und der und was tut der und der und wie lebt der, das ist ganz egal. Aber Jesus hat dir eine Bestimmung gegeben, dir eine Berufung zu geben gegeben. Vielleicht bist du, um in diesem Bild zu bleiben, der Bär oder das Huhn oder die Biene, ganz egal, wie du dich verstehst. Gott hat dir etwas gegeben, und Inkarnation heißt, es soll sichtbar und deutlich werden in Raum und Zeit. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Das Gebet ist bekannt aus der Kirchengeschichte. Vielleicht mögt ihr es zu Hause einmal nachlesen. Es ist von Ignatius von Loyola. Es heißt »Gebet der Hingabe«. Und ich weiß nicht, ob jeder von uns heute Morgen dieses Gebet beten möchte. Ich habe es mir in meinem Tagesplaner abgeheftet und ich glaube, wir hatten mal einen Abendgottesdienst darüber. Jemand von uns sprach auch darüber. Gebet der Hingabe. Vielleicht magst du es jetzt nicht beten, aber vielleicht magst du es irgendwann beten weil es ist sehr herausfordernd. Und ich möchte uns dieses Be Gebet gerne einmal vorlesen und vielleicht können wir danach einfach eine Minute still sein und dann wird die, die Musikgruppe mit uns singen. Und vielleicht magst du dieses Gebet beten oder ein bisschen beten oder darüber nachdenken, was passieren könnte, damit du es beten magst. Es geht so. Nimm, Herr, und empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und mein Besitzen. Du hast es mir gegeben, dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein verfüge nach deinem guten Willen, gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügt mir.